Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men vad då blev cyklingen i helgen inställd? Nej, det blev bra. Nej, utan det var min kompis låna min Pugsley och jag kör med min SR. Så att, och nu har ju Daniel beställt en Wednesday från han Bikemonger. Ja. Jag har beställt en Big Dummy nu, en ram. Så jag ska bygga ihop min packcykel. Och, och nu pratar vi... Jag har en, det är en, en sån som ni hade. Nej, en longtail. Det är ju den här ah, cargocykeln. Just det, mekaniker. Ja, så jag, jag, vi pratade om det. Och jag bara så här, så mailade jag honom i UK. Och han fick svar. Han är jätteduktig. Han svarar på tre timmar. Svarar han på mail och bara... Ja, men visst, jag kan ta in en medium size. Så, så här, 18 tums. Uh, så... Men den kommer om några veckor liksom. Men ja, 800 pund plus frakt. Han skulle beräkna frakten till Stockholm. Men ja, men, ja så jag ska... I och med att jag jobbar på en cykelbutik. Jag, har ju, jag behöver ju inte betala marginal på prylar. Så jag kan ju ta in fälgar allting. Och bara betala in priset. Så Just det. har det som mål till nästa vår att ta färdigt min mekanikercykel. Rullande mekanik. Ja. Ambelerande mekanik. Det låter ju fantastiskt. Avsnitt 116 är inget lätt avsnitt egentligen. Men jag tycker verkligen att du ska ta dig tid och lyssna på det. Intervjun med Emil Börner handlar om att fortsätta och om att hitta inspiration när man förlorar det man älskar och när allt är som mörkast. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i år med stöd av och i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Clarion Sign. Men vad kan du inte berätta lite om? Ni brukar köra lite mini-bikepacking-äventyr. Ja, vi har det som någon grej nu att vi... Vi har bestämt att vi en gång i månaden har vi en helgeäventyr sådär. Fredag till söndag, lördag till söndag och sånt. Och då packar vi på cyklarna. Vi testar hela tiden nya liksom, setups med vad för grejer man har med sig. Liksom. Nu var vi, vad var vi? Vi började i Skogås där jag bor för att min kompis skulle låna min fatbike. Just det. Så... Och sen så cyklade vi i Sörmlandsleden till hela vägen till Lida i Tumba. 
och tältade. Sen tog vi pendeln hem. Liksom. Så det är ju smidigt med pendeltågen. Liksom. Man blir, får ju alltid konstiga blickar när man kommer där med en fullastad lerig cykel och bär, bär upp för trapporna och går igenom spärren. Men, men det är tillåtat. Ja. Ja. Um, vad är det för underlag ni fick klä på då? Håller ni er på leden eller gör ni lite avstickar? Ja, vi håller oss på leden och det är väl den sträckan, de här etapperna, de har vi gjort nu tre, fyra gånger. Men det är ju single track, ganska, ganska väldigt tekniskt. Liksom. Man, man, jag märkte att liksom min kompis, han som vi tog med som så här inspirationsrunda, jag försökte ju värva dig till det. Men, Upptagen är <laughs> Men han hade ju lite mer svårig. Man, man, det tar ju det är en teknisk kurva att liksom bli duktig mountainbiker. Så det var klart att det var så här fler gånger att leda för honom. Men... Ja, det är nog ganska... Jag, jag vet, kan inga svårighetsgrader. Man, ska, man får lita på någon egen skala. Men det är ju inte downhill, men det är ju inte heller... Det är ju inte walk in the park. Liksom, det är ju så här man måste verkligen kunna... Med fram, framdelen där jag har tält så sekoligunlag och två liter vatten. Ja. Så att häva upp framdelen över en stor rot eller en stor omkullfallet träd, det är, Då får Krävs man lite träna man, lite man lär sig och... Men för det, för ni, de cyklar vi pratar om nu det är fatbikes och det är stålram och ja. de är odämpade precis. men det är lågt däcktryck typ och det är ja, feta för att min erfarenhet av att, nu har inte jag tyvärr inte kört mycket heldämpat i skog men det är det här det viktigaste man får lära sig till en början det är bara lita på cykeln för den kan ju fastän åka överallt egentligen och du behöver egentligen inte göra så mycket du behöver liksom inte poppa upp så mycket du behöver inte liksom justera så jäkla för cykeln sväljer allt men fatbike så är det kanske mer då att du måste lite som när man cyklar i stan lyfta lite över trottoarkanter ja. och liksom man måste vara lite mer Ja man måste verkligen vara det är ju inte så alltså när, man, när det kommer just svenska åtminstone Södermanland snart mitten Sverige skogarna är ju väldigt, det är många partier där det är så här rötter, alltså kanske på en 50 meter sträcka är det kanske hundra rötter, liksom stora knöliga grejer som går zigzag, några kommer diagonalt över stigen, mm. några går mm. så jag märker ju att det är så här väldigt bra koncentrationsträning och liksom fysiskt, för att du kan ju inte det är inte som en hel dämpad att du bara plöjer på, Nej. utan du måste ju hela tiden vara med och mm. Titta vilken är den största roten. Här måste jag faktiskt häva upp cykeln. Ja. Och, och liksom... För om du går för, för snabbt rakt på någonting väldigt hårt. Då, då kommer det gå igenom däcket. Och sen så ja, blir det impact mot fälgen. Då, precis. Om man liksom, där är ju också den här, hitta den här fina balansen av däcktryck. Att man, ja. man lär ju sig hur mycket jag har packat idag. Liksom, nu i helgen hade vi... Jag hade en bag in box vin med oss. <laughs> <laughs> och, och mat. Och liksom vi hade klyftpotatis, vi hade liksom laddat upp och ville ha en trevlig verkligen. Så då vet man ju, väger man mer så liksom får man ju pumpa däcken lite, lite starkare. För de och då förlorar ändå... du lite kontakten med. Ja, men de kommer ju, om man väger mer så kommer ju också däck, kommer ju ändå däcken att komprimera. Ja, så att det blir ju sådär någon magisk mm. balans där. Och ni allting är lastats på cykeln? Mm. Ingenting? Har du någon liten ryggsäck? Eller har du... Ja, en ryggsäck med en sån här camelback. Ja, ja. Mm. Och kamerautrustning i ryggsäcken. Och det på, du har redan sagt det på styret och även i den här ramväskan. Ja, ramväskan och sen en sadelväska. Där får jag plats med kläderna. Liksom. Jag får typ ja, en sån en, en, en hoodie, ett par regnbyxor, en regnjacka, mm. extra kalsonger, extra strumpor. Mm. Typ det är väl det man får i. i liksom. mm. Och sen 
kan man ju alltid packa ner någon lite extra i, i den här lilla sportryggen. Det så kan man ju få ner någon. Vad är grejen med fatbikes? Eh, jag tycker att det är så här... Jag började testa det första gången nu när jag fick en ny cykel, eller köpte en ny cykel. Och jag tycker att det är en ganska förlåtande instegsmodell till mountainbiking. Man, man pengarmässigt väldigt billigt, lätt att sköta, allting är mekaniskt liksom. Och, och sen så tänker jag framförallt grejen med fatbikes är, jag sa det första gången jag hade cyklat så jämför jag, jag jobbar med barn så mycket. Så här, när man är på fatbike då är man lite som ett barn när det är regnväder och de ser en pöl. Och så vet det man då måste bara stå och stampa och hoppa i pölen så att det bara skvätter vatten och tar Så är man på en fatbike. Man, man, man är ute och cyklar i skogen och så bara, och där, här är det stigen men där verkar det se ut som jätteroligt blåbärsris och något lite träsk. Jag provar och sen bara, oh, wow, det gick liksom. Men är det ofta att man, att man blir förvånad över att den, den tar sig fram väldigt mycket bättre än man kan tro? Att den ja, det är så. Man blir fascinerad hela tiden av hur mycket grepp man har. Liksom. Man kan... I och med att man har sån otrolig traction, ja, vad heter det på svenska? Grepp. Grepp. Man har så bra grepp så behöver man inte alltid hålla så otroligt momentum i alla liksom, partier när det går ner och upp. Utan du kan ju ibland med ganska låg växel om du lär dig att inte trampa för hårt så kan du liksom bara med hjälp av greppet ta dig upp för en lerig liksom, skogsstig bara genom att trampa långsamt bara krypa upp för backen liksom. mm. medan när du kör mer sportigt med, en, med verkligen en så här nu är jag ute med mina SPD-skor och ska mm. köra så fort jag kan då, då måste man mer <coughs> liksom behålla farten för mm. däcken är mindre så att ja. du kommer inte kunna bli stående mitt i en backe och bara trampa dig upp för då kommer däcken börja glida liksom. Men du får inte, det du inte får med fatbikes är samma den här fartkänslan kanske. Ja precis mm. men det är väl det som är lite grejen kanske just den där jämförelsen med barn som hoppar i pölar att man, mm. man lite grann tar ett kliv undan från den här tanken med adrenalin och hastighet och märker att cykeln är, ja man, man öppnar några typer av portar till vad, vad, är, vad är möjligt med en cykel mm. ändras perspektivet mm. och liksom filosofin kring vad som är möjligt. Och det här med ekonomin som de är inne på för, alltså, för det känns som du kan få och då är det de pratar om så här bike monger mm. um, och att för typ 10-15 tusen så kan du få en superfin top of the line typ ja. fatbike mm. att jämföra då med kanske 20-30 tusen för en hel dämpad ja. enduro cross country. Ja, ja, ja. precis, absolut. Så det är ju en sån grej att just Liksom Sörli tycker jag, de har ju som idé också att göra liksom grejer som är eh, överkomliga i pris. Liksom. Mm. Och så är det stål som så kommer det hålla. Stål, ja. Det håller och du, och du har skruvar på, du kan sätta på vad du vill. Liksom. Du kan få fast en trailer, du kan få fast pakethållare om du vill ha det. Liksom. Mm. Um, vad finns det mer? För det känns som jag har sett en del sådana här reportage om just fatbikes, att de är ute mm. på verkligen långa, explosionsliknande mm. resor i andarna och liksom ja. och det känns som det är en liten trend som, som är på gång, eller det, ja. finns det några andra typ, om du skulle säga om vi kanske, fatbikes fast även väldigt brett med cykling i stort, finns det några andra typ så här globala trender som du ser 
Ja, alltså fatbacken kom väl för några år sedan så där började det bli trend i en fluga och nu känner väl vissa så att ja, nej, men det kommer nog, det var bara en fluga men eh, jag tror nog att det är en, inom att resa med cykeln så tror jag att fler och fler börjar inse att det är ganska skönt att ha möjligheten att bara lämna de här vägarna med asfalt och kunna ta sig liksom mer så jag tror också den här trenden med mer minimalistisk liksom, idé kring vad man har med sig och vad man behöver och att inte packa de här standard med stora hårtlivväskor på pakethållare utan eh, att börja ha liksom, tygväskor som sitter fast i cykeln så där, i ramen. Det var ju någonting som jag upptäckte nu under vår resa. Vi började med den här standarden. Många väskor, jättemycket packning och sen så träffade vi fler och fler som kom norrifrån och de bara, jo men vi gick till någon skräddare i La Paz i Bolivia och bara gav honom måtten och så här, bara, kan du sy till något och de lyckades liksom, en skräddare som egentligen lagar skor och typ kläder, han hade lyckats börja sy väskor liksom. Mm. Och då var det mål att vi, men där ska vi börja testa, sen så gjorde vi oss av med sakta fler och fler väskor och... Vi slutade med att vi hade en bakpakethållare med, med ordentlig väskor och, en, och sen en ramväska. Och så hade, vi, hade jag gått till en svetsare i Peru och svetsat fast eh, vad heter det? Brand. brandsläckehållare. Precis sådana här stora hållare som vi då märkte att då kunde vi få plats med två liters flaskor på varsin sida av gaffeln. Liksom. Och sen följde med stålram. Det är svårt att svetsa i ja. titan och kolfiber. Ja. ja, men det är verkligen. Så att det, ja, det gick och... Men för det här med ramväskan, jag tycker det är så fascinerad för att det är verkligen det är ett stort, stort tomrum på cykeln som ja, inte används. Precis. Eventuellt att man har en eller två flaskor där. Precis. Men det är ju fantastiskt smart att kunna. Ja, och, och även att... viktmässigt så kan jag tänka mig att den ligger ganska bra. Så att ja. den, för har du mycket vikt på styret så märks det liksom. Man ligger i ramen så ja, men ja. det känns hanterbart kan jo, men precis, mig. men man får mycket mer centrum, alltså där man egentligen har sin tyngdpunkt ja. när man cyklar. Exakt. Kroppen Cykeln är ju mer ju... anpassad efter ja. det. Och, så det tycker jag är väldigt fördelaktigt. Smart. Um, Skogås har du. Mm. Det, är det hemma för dig? Det är hemma, ja. Mm. Jag har uh, flyttat i, vi flyttade hit när jag var 12 år gammal. Mm. Sen så har jag liksom gått i skola där och gymnasium. Och, vuxen? Ja, och sen nu när jag var vuxen har jag flyttat hemifrån och sen varit ute och rest så mycket. Men sen nu har jag kommit hem och bor mm. där igen. Mm. Hemma hos dina föräldrar. Ja. Mm. Men du uppvuxen innan 12 så var det inte, då bodde du norr över? Nej, då ska vi se. Vi bodde i Haninge. Jag har alltid bott söder om stan. Jag bodde i Haninge och sen när jag var riktigt liten bodde vi i... Alltså när jag var spädbarn bodde Aha. vi i Tyskland. Och sen flyttade vi till Haninge och sen Farsta och sen Skogås. Så att jag har liksom alltid rört mig mm. söder om stan. Det var väl, jag vet inte varför, men det bara blev så. Det blir det ofta så. Ja. För din pappa är från Tyskland. Ja, precis. Mm. Var, hur, var, hur var din uppväxt? Ja, jag, ja men jag växte ju upp med... Jag var ensam barn ganska länge. Och, ja men mina föräldrar var nog ganska sådär... Eller väldigt bra föräldrar. Sådär som, jag minns ju så en minne av lite grann filosofin kring hur de har uppfostrat mig. Jag, var i, vi var i, jag och pappa var i Ica eller någon matvarubutik och jag har varit fem, sex år gammal. Och, och så, så såg jag ägg i butiken och så sa jag till min pappa så att jag vill, jag vill ha en kyckling. 
kan, vi, kan jag få ett ägg att göra till kyckling? Och då så sa min pappa, han är naturkunskapslärare i kemi och fysik. Han visste ju såklart att det där kommer ju aldrig bli ett ägg. Eller en kyckling. Mm. <laughs> Men han sa, absolut, det gör vi. Och så fick jag sätta igång där och jag byggde en låda och la bomull i den och hade en värmelampa och klappade på det ägget och på. Och jag tror att det lite grann visar ju min pappa han, att inte välja, han valde inte att säga det, det går inte, det är omöjligt. Det är inte utan, befruktat det där Precis, ägget. utan han valde ju snarare att låta min upptäcka glädje och nyfikenhet få... Plats där. Men fick du, fick du en förklaring sen att bara, nej, men det här kommer inte. Nej, jag har förstått det på senare tid. Det var så där, pappa sa på något sätt att nej, men det, det kommer nog det där eget var kanske ett sånt som inte blev en kyckling. Men sen har jag ju när jag sen senare blev ja, ungdom och vuxen, då har jag ju förstått och tänkt tillbaka på det där som var ja. vackert. Att jag Just förstod det. att han visste ju att. Ja. Men valde att. Och det var inte så att ditt förhållande till att äta ägg och äta pannkakor blev för evigt förstört efter det. Nej, nej, det var det inte. Nej. <laughs> nej, utan det var väl... Ja, men det är just det, tror jag. Upptäcka glädjen. Det var samma sak. Vi var på en resa till Prag. Sådär. Ja, men, vi var nere hos min släkt i östra Tyskland och sen åkte vi in i Tjeckien. Och, och då var det sådär väldigt demokratiskt hemma i min familj. Att då var det ju sådär, jag tycker såklart när man är år gammal tycker man är ganska tråkigt med jag kanske var sex år gammal till jag tycker jag ganska tråkigt med att gå på museum och du vet, titta på kända platser och då mm. frågade de liksom, nu är det din dag vad vill du göra? och då svarade jag jag vill bygga en koja så då var det bara så då Emil vill bygga en koja så då tittade de på kartor var, hur kan vi ta oss ut i skogen? Så då tog vi oss ut till en förort. De sa ju, de har berättat det här efter. Jag minns inte allt det här, men de har berättat liksom att ja, men det var så här, du vet, man kunde gissa att här är det lite så här knarkar grejer. Men du vet, någon liten skogsparti tänkte i Tantolunden. Ja. Typ Tantolunden. Tog vi oss till och, och vi, de hjälpte oss eller hjälpte så åt och vi byggde en koja. Vi rev ner kvistar och byggde en koja. Liksom. Och då har Emil fått sin dag här. Och, så den här filosofin kring att liksom, eh, kultivera en så här, upptäckarglädje och eh, nyfikenhet, den tror jag jag har verkligen fått både min mamma och min mm. pappa att de har varit väldigt sådär jag hade en dag i veckan eh, när vi bodde i Haninge där vi gick och byggde koja också gick ut i skogen och liksom, det var inget avancerat det var med tränarköket med och liksom, de kokade väl kaffe och jag fick stå där och bygga och pyssla <laughs> mysigt mm. men men eh... Och det är, jag tänker också det är den här vardags, det här vardagsfridslivet som jag tror att många, det kanske jag håller på att ändras lite men jag tror att överlag att folk är lite dåliga på det. Mm. Och att det är så här, ja men vi fjällvandrar och vi åker upp till kanske fjällen och så här på vintern och så här. Mm. Och så här. Men däremellan så är det kanske ingenting. Nej. Um, så det där är ju verkligen föredömligt på alla sätt och vis. Ja, jo, men jag tror att det har format mig. Jag minns liksom att när jag började på scouten när jag var nio år gammal. Det var en, en dagiskamrat som jag träffade på dagis. är fortfarande min bästa vän. Och han började på scouten när, när man fick börja när man var åtta. Och sen så peppade han mig till att också börja. Och liksom det var sådär som en självklarhet för mina föräldrar. Men herregud, det är ju klart att jag ska gå på scouterna. Och så har jag alltid liksom friluftsliv har varit en sån där... Ja, men en trygg plats. Mm. Jag har ju aldrig liksom... Både från föräldrars håll och med mina fri- intressen som barn har jag aldrig haft sett skogen som något läskigt. Liksom. 
scouterna lärde jag mig liksom väldigt tidigt att skogen är en trygg plats där man, dit tar man sig när man vill komma undan och få känna att här är jag i nuet och kan ta det lugnt. Men för, för scouterna kommer att bli en ganska stor del av din uppväxt också. Ja. För du var aktiv väldigt länge. Ja, precis. Jag var aktiv ja, genom tonåren och där var, mm. tror jag scouterna var där jag hette mina största förebilder. Liksom mina ledare var mina Just. stora förebilder Just. under mina tonårsår. Eh, liksom både värderingsmässigt och, ja, men och alla mina liksom bästa vänner som jag har behållit hela livet, de har jag träffat jämnåriga liksom i scouterna. Sen blev jag ledare eh, när man var 18-19. Mm. Ledare för yngre scouter och fortsatte den kulan liksom att få... Och där blev jag intresserad, tack vare scouterna blev jag intresserad av att det var roligt att vara med barn och jobba med dem det. och deras nyfikenhet. Precis som jag själv, jag tror att jag har behållit min barnslighet tack, mm. vare, tack vare allt det. Och sen så via ja, gamla ledare och kontakter så fick jag jobb på koll och har jobbat ute på barnens ö och liksom fortsatt den här idén kring lek och att vara ute i solen och, och i regnet. <laughs> Sista grej om din om din pappa, för det var någonting vi pratade om förra veckan också, ifall inte han var så här äh, från Tyskland och liksom att, och den generationen som han var, att han verkligen var så här äh, gröna vågen, äh, quasi hippie nästan, ja, eller? Alltså, jag, jag, jag skulle nog, nu får väl han rätta mig han kommer säkert sucka och säga ja, ja, ja. Och jag menar det på ett ja. väldigt positivt sätt. Ja, jag vet. Nej, men jag tror nog att det var väl i den generationen absolut äh, Västtyskland och jag tror nog att det är liksom både min mamma och min, min mamma är från Norrbotten och har liksom växt upp med menar, att åka skridskor och skidor är inte något konstigt och, eh, och min pappa tror jag också var liksom, och tyskar generellt är ju lite sådär liksom frilufts ja, eh, romantiker romantiker, precis, ja. friluftsromantiker jag tror ja. verkligen det så att, eh, han tror jag har varit, tyckte att det var jag tror en av de stora, det brukar han säga, en av de så här väldigt fina sakerna med Sverige är just den här möjligheten till friluftsliv att komma ut. Han paddlar mycket kajak, liksom yes. skärgården här i Stockholm är fantastisk. Och... Så det, det tror jag absolut. Um, vet du vad det var med friluftsliv och natur som du... Var det just den här nyfikenheten? Kände du att du fick utlopp för någonting där som du inte fick utlopp för, vad ska man säga, i... Staden, eller vad man ska ja, säga. Ja, jag vet. Alltså, vi har ju alltid bott liksom i förorten. Men jag, jag tror nog att jag eh, alltid tyckt skogen är spännande. Det här med att leka med pinnar och ränna runt och eh, gömma sig. Eller liksom hålla på. Det har varit någonting. Det kan jag verkligen minnas. Att jag vet att jag tyckte att det var spännande. Alltså det är någon... Det är, jag har aldrig sett liksom det som något hindrat. Här har man inga... Jag har ju inte växt upp lika mycket som barn idag. växer upp med teknik iPad och, och iPad. Ja. Men att liksom, det fanns så mycket att leka med i skogen. Det finns pinnar, du kan bygga kojor när man går på scouten, när man lär sig surra. Man kan bygga ett fort, liksom, har vi gjort. Liksom. Att det var någon nyfikenhet och väldigt, väldigt enkel ingång till att hitta saker att göra. För att det finns där. När du jobbar nu i vuxen ålder, när du har jobbat med barn på barnen och så vidare... Märker du någon skillnad eller kan du se spåren av den här tekniska och det här uh, Warcraft eller vad det heter? Ja, det är sådana här... Är, är sådana nätverksspel och liksom så att, att är det svårt att få ut 
ungdomarna eller liksom ser man att ja men fasen, nu är de ute i skogen och så nu är de precis som jag var när jag var liten ja. eller är det många som är obekväma och som bara, ah, jag vill ha wifi typ Nej, alltså det är ju lite olika när jag har jobbat på kollo med barn då har vi mobilförbud liksom att då får man ringa hem till sina föräldrar en, en gång på dag en dag och då har vi en mobiltimme så där har vi ju liksom med flit försökt eh, tona ner det där men eh, nej men jag ser ändå jag ser ändå att många också får upp ögonen för jag har till och med varit på vissa kolloperioder när när barnen till slut inte intresserar sig lika mycket för att hämta ut sin mobil under mobiltimmen för att liksom, det finns så mycket att leka och göra och jag har jobbat inom uroskur och där är det ju eh, hela idén med den skolverksamheten är ju att vara ute och då känner jag igen det här med att barn är små forskare. De är egentligen kanske mycket mer begåvade än många av våra forskare som sitter i laboratorium idag. De har inget problem att sysselsätta sig egentligen. De, de har inte det om man ger dem skogen. Liksom. Där hittar de också pinnar. Liksom. Jag har fått, jag minns något möte med en förälder där jag liksom log för mig själv och <laughs> kände igen mig för jag hade en pin, pinsamling när jag var liten. Man, varje gång man gick i skogen så hittar man, åh den här pinnen är rolig. Så till slut står det 40 pinnar hemma i hallen och sådär. Och då var det några barn som sådär, hittade någon bra pinne när vi var ute med ur och skur sådär, under ja, fritidsverksamheten. Och ville ha en pinne och så sa föräldern så att vet du, vi har en enorm samling pinnar hemma. Så att det uppmuntrar gärna inte liksom till att man får ta med alla pinnar. Och då, jag sa ingenting oförskämt sådär, men då sa jag, jo men pinnar, det, det är en grej. Man vet aldrig när man, man, aldrig när man behöver pinnar. dem liksom. Så att jag eh, kunde ju känna igen den här lekfullheten. Att ja. det, det finns, det finns eh, eh, liksom tror jag en plats i vårt liksom nästan genetiska arv i att hitta mm. verktyg och instrument mm. och att leka med vad vi har omkring oss. Mm. Och ju mer vi begränsar det utrymmet genom teknik och liksom en, en mer isolerad vardag där allting kommer på beställning och vet det, underhållningen ges till oss mm. istället för att vi får hitta underhållningen. Då tror jag att man delvis hämmar den här mm. lekfullheten som barn ja, har i sig. Jag tycker så två saker. Dels att det finns ju få saker som... Sen så, ifall man leker som barn eller ifall man leker som vuxen i form av att cykla på fettbike mm. eller springer eller vandrar mm. ut i skogen. Alltså det finns ju... Det är ett väldigt, eh, man är ju väldigt närvarande där. Det är liksom mm. verkligen här och nu. Eh, Medan om man, om man sitter med och spelar ett spel i mobilen så tas man på ett sätt bort ifrån. Det är klart att du är närvarande på något sätt i ögonblicket men du, du kanske inte är närvarande rent fysiskt. För att Precis. du på något sätt... Man skiljer på en sinne och eh, kroppen på ett, ja. på ett sätt. Och, vilket är säkert väldigt bra också i, i kombination. Men, men eh, att som barn att få vara ute och leka i skogen och hitta den här pinnen. Och den här pinnen kan ju bli vad som helst. Liksom. Ja. Då är de ju verkligen, då är ju sinne och kropp är ju på ett och samma ja. ställe. Och det känns ju som sånt är väldigt viktigt. Jag, kommer, jag hörde på radio för länge sedan. Då, det var någon som sa det att... Eh, och det är ju sånt jäkla bra exempel. Det var när Harry Potter var som kanske mer ny då men då var just det här att barn som leker att, att man kunde köpa en Harry Potter ett sådär trollspö ett sådär mm. trollstav så att de sålde det att, att men ja, men då, då tar man liksom på något sätt bort det då, 
då fast en, är man ute i skogen då kan man ju ta vad som helst den här pinnen, ja, nu är den Harry Potters trollstav men den kan också vara någonting annat liksom. mm. det är, då, då använder då, bygg, då skapar du det i fantasin ja. men om du, om du säljer ett objekt som det här är Harry Potters trollstav, då kommer det, då kommer det här objektet, det kommer, dels är det bara plast men alltså, det kommer bara vara Harry Potters trollstav det kan liksom inte bli någonting annat liksom. då har man på något sätt satt en stämpel och det är ju en väldigt tråkig utveckling, i alla fall för små barn. Liksom, ja. För att de har ju den här fantastiska gåvan att allting är möjligt i tanken. Ja. Liksom, och det måste vara häftigt att jobba med det och främja det. Liksom, ja. Och se det uh, utvecklas. Ja, det är väldigt spännande. Jag tycker att uh, min tid med att jobba med barn har varit väldigt sådär... Uh, man har börjat omvärdera vad, är, vad, är det, vad håller de här vuxna människorna på med? Liksom? Vad är det här för någonting? Mm. Den här vuxenvärlden. Som vi... <laughs> Hade du, tänkte du på äventyr när du var liten men även när du blev lite äldre? Liksom? Hade du någon sån här äventyrsdrömmar om frost i skägget? Och... Ja, det kom när jag gick gymnasiet. Då hade jag väl någon sån här liten, du vet, som många har, någon sån här livs... Vad, vad händer nu? Liksom? Och då visste jag att jag älskade friluftsliv och jag var liksom... Jag hade tågluffat med en vän när jag var 16, själva genom Europa. Och var lite så här, jag kände så här, Gud ta sig från stad till stad och med, med tåg. Liksom. Det var någon begränsande känsla i det. Som jag minns, det minns jag att jag fick ut, det var min första resa själv. Så där. Och jag var liksom inte sugen på att göra den här backpacka i Sydostasien. Så att jag började söka runt och så hittade jag, var så här inne först, så här, ska jag ska vandra genom Afrika eller något så här. Jag ville göra någon, något äventyr. Och så hittade jag via nätet jag menar att folk tydligen gör det här med att cykla långa sträckor. Så mejlade jag med några, fick råd och några till och med liksom sa så här Vi tar en grillkväll så kan vi ge dig tips om när vi cyklade från Europa till Asien. Och så på den vägen var det och så bara bestämde jag mig Nej men jag ska, jag ska cykla till Peking på första planen. Och då, jag minns den dagen jag, jag jobbade som, då hade jag gått ut gymnasiet, jag, hade, jag jobbade som vikarie på skolor. Så var jag på skolor här i centralt i Stockholm så gick jag till den kartbutiken som har från, ja, från golv till tak med kartor. På Vasagatan eller? Ja. ja. Och då, vad heter det, gick jag in där och bara så här med min första lön. Typ, nej, men jag tror jag köpte kartor för 3, 4, 5 000 kronor. Alla kartor från Sverige till Kina. Och, och då minns jag när jag kom hem där och bara liksom sa att jag ska cykla till Kina så att mina föräldrar. Och de tänkte väl, åh herregud. Liksom. Men då var det bestämt. Det kändes som att så här, nu hade jag tagit steget. Och jag, jag visste att jag ville göra det här. Och I början var det nog lite det du säger där med frost i skägget. Man hade den här tanken om Göran Kropp och de här. Att det var det som var grejen. Men under resan som sedan blev av så började jag förstå att det var inte det jag letade efter. Att det måste vara hardcore. Det var ju kul med liksom berg och liksom när det var lite utmanande fysiskt. Men jag lärde mig att det som verkligen var en grej för mig det var alltså det här mötet med de här människorna jag aldrig hade träffat annars. Jag hade aldrig mött den där bonden som satt där med en kikare och tittade i bergen. Och jag hade aldrig stannat med den här herden som var där med sina jakar ute på liksom, Pamirslätten högt upp i bergen. Jag hade aldrig suttit och pratat med honom. Och fått den här inblicken i de här människornas liv. Så det var det som jag sen märkte. att Det var äventyr för mig. Äventyr är inte 
på vilken plats jag sätter mitt tält. Om det är uppe på toppen av en glaciär eller om det är bredvid en, bredvid en jakbondes hurta. Eller hurta, precis. Det är, det, är liksom, det är inte det som spelar någon roll om det ska vara frost i skägget utan det är viktigt på något mötet. Um, en annan grej för att så här, spola tillbaka lite temporärt. Uh, det tyckte jag berättade också förra veckan det här. Uh, det finns så här cykel uh, hur cykeln på något sätt finns i ditt uh. i din familj på något sätt. Du berättar en uh, fascinerande historia om din farfar också. Ja. Min, precis, min... Den fick du höra ganska sent. Den fick jag höra, jag fick väl mer förklarat om den på min farfars begravning Så när jag var det. åtta år gammal. Då berättade prästen höll ett väldigt vackert tal. Och just det om min, min farfar är ju, eller mina båda farföräldrar är från Tyskland. Och min farfar är, han var, ja i 20 plus års åldern. Jag måste ha varit 25 någonting under kriget. Andra världskriget. Så han levde även under första världskriget. Men då var han ju barn. Men han, han var inte inkallad som soldat utan han var vanlig polis i östra Tyskland i Dresden. Och jag, han hade träffat en kvinna som var nere förbi där i Dresden. Jag kommer inte exakt ihåg på vad för något form av liksom, uppgift. Men hon, ja, hon var där nere och de hade möts och han hade väl, de hade väl blivit förälskade. Och hon var tillbaka sen i Hamburg i norra Tyskland. Och när han förstod att Röda armén kom indragandes, det var, började väl närma sig i slutskedet av kriget. Det var efter Dresden-bombningarna eh, han hade överlevt och förstod att nu, nu drar det ihop sig här snart går det under. Liksom. Då satte han sig på en, en gammal cykel och cyklade genom hela Tyskland för att fria till den här kvinnan min farmor då mm. eh, fria till henne så han cyklade och bodde i någon lada i några höstackar och du vet sådär tog sig igenom hela landsbygden i ett land som var i total kollaps och krig cyklade han och friade till min farmor och då jag tänkte på det att det är väldigt vackert mm. jag tycker det är väldigt vackert mm. Och det, min, min pappa när han sen var i min ålder eller liksom i ja, yngre vuxen då har han valt att cykla i Finland och genom Europa och, eh, och så har jag väl lite grann känt att det var också någonting som kändes aktuellt för mig, jag vill också prova cykla och jag tänker på min farfar där med att förr i tiden så var liksom, nu har bilen har ju under det här århundradet eller ja, det får vi säga under 1900-talet blivit en sån otrolig eh, liksom det är det man tar sig fram med mm. men att eh, det var inte länge sedan Europa också var ett, en ganska fattig världsdel där, där cykeln var ett redskap för att ta sig fram och, och jag tycker det är fint att det även än idag i andra länder som inte alls har samma ekonomiska Liksom standard. Där är cykeln för många ett verktyg att frakta sina bananer till marknaden. Mm. För många barn är det liksom första fordonet de kan ta sig runt med i byn. Och, och jag blir alltid glad när jag, när jag ser det när jag är ute och cyklar. Jag ser att folk 
som använder sin cykel och för att ta sig runt. Finns, eh, I Sydamerika träffade jag en man som hade en cykel som han slipade, han slipade knivar på ett torg. Så att framhjulet, han ställde upp cykeln på stället och så framhjulet när han trampar så drar framhjulet i en liten rotor som drar en slipskiva. Och så står han där och slipar folks knivar med hjälp av cykelkraft. Och det var hans, det var hans liksom verktyg. Det var liksom, bilen idag är ju mer ett transportmedel bara för att ta sig från plats A till B. Det används också för yrke, men jag blir glad när jag ser att det här mycket mer billiga färdmedlet som går att göra så mycket med att det används fortfarande. Jag tycker att den är, ja, den är demokratisk på ett annat sätt. För den, den, den möjliggör för många fler människor oavsett vad man har för pengar i fickan så möjliggör det för många. Att... Har du ett eh, särskilt förhållande till sikt? Ja. Och vad har du för förhållande till cykeln? Ja, nu har jag väl... Mitt förhållande till cykeln var först liksom att... Ja, mitt förhållande var att jag har tagit mig till skolan med den hela tiden. Det var inte långt, det var ju två kilometer liksom. Men det var liksom alltid så här. Jag tar cykeln till skolan, det var ingen snack om saken. Det var min morfars gamla cykel. Och sen var det den här resan, liksom, då började det föras, gud vad häftigt med cykeln. Vilken grej, att man kan ta sig så pass långt men också att man kommer in i folks hjärtan på något sätt med cykeln. Och sen nu har jag ju ännu mer jobbat vidare i någon form av bild av cykeln som mitt förhållande till cykeln är det mitt sätt att ta mig fram här hemma i, i Sverige. Liksom. Eh, när jag ska till en vän på en fika klockan 19 då, då är det ingen konstighet att även om det är två mil så jag tar cykeln och så har jag lampor och så jag tar mig hem där i natten hem liksom det är inget jag tycker bara det är stressigt och jobbigt att sitta på tunnelbana eller en buss så jag, jag... Och får sitta där och få vinterkräcksjukan ja precis, jag sitter hellre på cykeln och jag märker att jag mår bra av det mitt. Mm. Mm. Liksom jag, jag rör på mig och får upp pulsen flera gånger i veckan utan att sådär behöva gå till ett gym och träna. Så det är väl mitt förhållande till cykeln och jag mitt liksom folk frågar ofta, det, är såhär, det har blivit en sån grej att man är cyklist att det är som en slags, identitet. Liksom. Och där vet jag inte riktigt, såhär, det är väl klart, jag skulle vilja säga men om någon tänker på, vem är Emil? Ja men han är en cyklist, han är cykelnörden. Absolut skulle väl det stämma på mig, men jag är kanske inte riktigt i den här kategorin av att jag är en arg pendlare till jobbet, cyklist som bara ser på cykeln liksom som någon form av miljögrej. Att så här, wow, jag, tar, jag gör den värsta samhället en tjänst här genom att cykla. Utan jag ser på det också så att när jag sätter mig på cykeln och när jag ser andra cyklar så tycker jag så här, wow, det här är liksom ett slag för demokratin. Att, att vi tar oss runt i våra samhällen och upptäcker nya delar av vår stad genom att röra oss helt fritt. Mm. Men jag är kanske mer... Ja, det har blivit en sån naturlig del av det. Det har blivit en sån naturlig del. Att jag, du har det tagit bara så här, det steget efter. Ja, mm. precis. Jag är inte en cyklist liksom som... Det är klart jag är arg ibland på när folk parkerar i cykelfälten. Men mm. mer är jag mer så här... Cykeln är det enda softa, sköna sättet att ta sig runt på. Så det är bara så. Det är det det roligaste sättet att ta sig runt på. Du kan få med mat. Du kan, om dina vänner man ska ut och grilla en sommarkväll, ta cykeln. Det det är mer det. Det är bara roligt. 
varför ska jag göra något annat? Typ så. Um, den här första cykelexpeditionen, cykeläventyret, mm. det var nära att den inte höll på att bli av. Ja, ja men precis. Jag berättade ju att jag hade gjort mig redo, jag hade köpt kartor och förberett mig på att göra den här resan. Och sen var jag på skidsemester med min familj så på vintern och gjorde ett väldigt dumt val att jag tänkte så här jag vill prova att hoppa på ett hopp i en sån här ja, trickpark mm. vad det kallas och jag är, ingen, jag är verkligen ingen skidåkare som är duktig så där. satsade allt, hoppade på det största hoppet och tappade totalt kontrollen givetvis och landade och bröt min rygg komprimerade ryggraden och spräckte två kotor och jag minns just jag minns, och det är så lustigt för jag minns när jag blev tagen till akuten där uppe i fjällen och de gjorde en eh, CT alltså en scan, eh, en röntgen och sa så här: vi kan bekräfta att du har brutit ryggen Hur gammal var du? Då var jag 19 år gammal mm. och då då var det så här. det roliga var att det var min pappa med på, sjuk, på akuten där och då så sa han herregud, liksom, vad, vad tänkte du här varför och min första, min första grej var hur, vad ska hända nu med cyklingen? Det var mitt första, liksom, det var det enda jag, Och det på något sätt satte väl någon grej. Det var det jag tänkte på. Jag minns, eh, liksom jag sövdes ju ner för en ganska lång och omfattande operation. Och jag minns att jag tänkte så här att... Ja, det var min första gång när jag var så här, fått lite så här filosofisk syn på liv och död. Att jag... Jag minns att jag sa sådär, liksom, jag, jag säger att jag älskar alla och sådär. För jag tänkte att om jag, om jag på något sätt dör så, så, så är det så, det är okej. Okay, liksom. Men när jag vaknade så minns jag den här neurologen, neuroortopeden som sa sådär, ja vi har opererat men du kommer nog ha vissa sådär, du kommer ha en, en rehabilitering och behöva liksom, du har ju svårt att röra på benet, eh, liksom, eller båda benen på sätt. Och då då sa jag så här, jag, jag har en dröm om att cykla till Kina. Kommer jag kunna göra det? Ja, du vet, det är bra att ha drömmar. Liksom. Det låter väldigt galet, men vet, man vet aldrig. Så där. Och, men han var ganska optimistisk. Mm. Så där, inte på liksom så där, för att man kan Mästrande. ge en diagnos. Utan han var mer så här, behåll den drömmen. Liksom. Mm. Och det behöll jag hela min tid på rehabilitering. Jag låg inliggande på en rehabiliteringsanstalt här i Stockholm. Eh, så var det så här, jag provade paracykel alltså när man ar- jobbar med armarna och, och all träning var det enda målet med träningen och varför jag liksom kämpade hjärnet jag var slut på dagarna och det var liksom att jag sa jag ska lära mig att gå, jag ska kunna cykla liksom. och jag minns den här dagen när jag sen när jag gick på dagrehabilitering och skulle ta mig till den sista dagen på det då satte jag mig på min cykel och cyklade från skogås genom hela Stockholm till den här rehabiliteringen och var hos min sjukgymnast och så utskrivningsmöte. Och det var som en så här, det kommer, det kommer gå, det kan funka. Alltså. Mm. Och sen har jag ju haft ont i ryggen alltid och det var ju också det som följde flera månader och år efteråt. Men jag lärde mig leva med det och mm. ett år efter att jag bröt ryggen så startade jag den cykelresan. Uh. Kändes, du tror att det kändes ännu mer viktigt och stort eller det var klart att det gjorde det än att alltså nu var det verkligen att eh, ett du, du man verkligen hade uppnått någonting när du började med 
Ja. Har det, vad kan man säga, vunnit, besegrat någonting och vunnit ja. någonting liksom. Jo men det var lite så. Den här cykeln, den första cykelresan blev nog mycket, det var nog en av grundpelarna. Så därför blir det fysiska kanske mer aktuellt under den resan. Att jag såg den här fysiska prestationen som så här, jag ska, det här ska gå, jag ska klara det här, jag ska... Då kände jag mig att jag, wow, jag växte som människa av att möta mot, motgång på det mm. sättet. Men att ta mig igenom det. Och jag är ju medveten och var ju det ändå att mina medpatienter, en som han kommer aldrig kunna gå igen i sitt liv. Men att alla hittar ju sin. Nu är han proffsspelare i rullstolsrugby och jag tror han är med i Svenska OS-teamet. Mm. Man, hittar ju, man hittar ju sin motivation att liksom sträva framåt. Ja. För mig var det cyklingen och det har ju satt spår och gjort varför cyklingen är en så stor del av mitt liv. Um, och under den här resan så märkte du det här som du var inne på att det var kanske inte naturen och den, den typen av utmaning som var grejen utan det var de här mötena. Med. Ja. För du tog det hela vägen fram till du cyklade till Kina. Jag kom till Kina och sen åkte min, min pappa var med på den resan också. Han Just ville ju cykla så han Just. kom ner och var ledig i tre månader för att cykla med. Och jag hade ju träffat en vän via ett forum som liksom sa så här, jag vill också cykla. Sen skulle båda de åka hem och då var det så här, vad händer nu? Jag vill ju fortsätta. Och så ändrade jag rutten lite och tänkte att jag tar mig till bank också. Jag tog ett tåg en bit till Kina för att hinna med visumen och så cyklade jag ner genom Kina och Tibet och kom till slut till Bangkok efter 11 månader av, av resa så flög jag hem därifrån. Vad lärde du dig av den resan? Jag lärde mig att allting är på något sätt möjligt även när det känns omöjligt. Att jag tror jag lärde mig att alltså jag lärde mig att världen är mycket jag lärde mig dels det geografiska det avstånd och att så här, när man flyger flygplan så är det som så här, jag tänkte på det när jag flög hem från Bangkok. Allting jag hade gjort under elva månader. Elva timmar. Till inte gjordes liksom, ja. på elva timmar. Då förstod jag att så här, wow, vilket perspektiv man, vi förlorar av att ha den här fruktansvärda eh, märkliga begreppet om de här fysiska dimensionerna av tid och rymd. Att vi, mm. vi har någon bild av att vi ska göra allting så fort som möjligt. Vi ska avstånd där hinder och sådär. Varför vi väljer att färda snabbare och snabbare och ta fram höghastighetståg. Att vi har en bild av, av att man, det finns ja, fysiska dimensioner som är begränsande. Att tid och rum är liksom saker som vi, får, liksom vi är offer för. Det tror jag att jag lärde mig att sådär, det finns inte längre för mig. Den här idén om att, att stressa för att ta sig någonstans eller och sen lärde jag mig också, det kan låta lite klyschigt kanske, det låter som något så många, men jag lärde mig att det finns så fruktansvärt mycket som förenar alla människor var man än är på jorden. Och det var någonting jag verkligen tänkte när jag kom hem till Sverige sen när det kom ett val där Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Att jag förstod att så här, det är så himla lätt när vi pratar om människor att vi liksom målar upp kulturer. Alltså så här, vad är kultur överhuvudtaget ens? Det var en sån här grej som jag började tänka och så här, det är ju en så ständigt förändrande liksom, sak. Och, men att vi pratar om att människor från det landet är lite olika. De har de här kulturerna. Men att jag märkte att jag så fruktansvärt mycket gemensamt vad man än tar sig. Att jag kan, utan att kunna språket, kan jag sitta med ett par barn längs med afghanska gränsen och trolla bort en sten och plocka ut den bakom någons öra. Och de kan börja skratta. Och vi kan 
ha ett ögonblick tillsammans och öppna våra hjärtan liksom och känna att det här finns den kontaktyta fast vi pratar inte samma språk de har helt andra ekonomiska förutsättningar jag är jätteprivilegierad som har land och ett hem hemma i Sverige som väntar på mig men men det är det raderades under resan, den här idén om att vi är olika. Ja, och sen så det här med begreppet kultur. att Om man, som, om man är en person som, som tror att begreppet kultur är någonting statiskt som man kan så här, kapsla in och trycka en pausknapp på och säga att det här är mm. det här, de personerna. Och så den här, alltså, en sån människa kommer man aldrig kunna... Alltså det, det, är, det, det går inte att tänka på det sättet. Det är inte konstruktivt att tänka på det sättet. Eftersom kulturen verkligen är någonting högst dynamiskt och, ja. och föränderligt. Och det är det som är fan definitionen på det mm. egentligen. Ja, men det är det. Um, ja. Ja, och jag tycker att alltså det är någonting jag verkligen har lärt mig av liksom min resa. Att människor, bilden jag har av människor är förändrad. Av liksom bilden av konceptet homo sapiens att, liksom, att vi har så otroligt mycket gemensamt och hur vi är sammanlänkade allihopa utan att det behöver inte vara på ett andligt sätt men vi är liksom sammanlänkande och har så mycket gemensamt vi kan alla ha sorg vi kan alla vara arga, vi kan alla vara frustrerade vi kan alla hata, vi kan alla älska, vi kan göra så mycket och att de här sakerna är så här komponenter som finns i oss alla så det är någonting jag verkligen har tagit med mig och har fortsatt att kultivera här i mitt liv hemma i Sverige. Jag märkte att jag liksom har en mycket större tendens. Det kan ju låta, det är, vissa kan ju tänka sig, men herregud, nu kommer den här jobbiga vita svensken. Men jag, liksom, jag har mycket mer tendens att så här, när jag hör någon, eftersom jag kan några ord turkiska och lite så här hör, så då är det så här alltid att jag börjar samtal på pendeltåget. Så där, det är någon som så här, och så bara visar sig att jag har cyklat genom hans by i Kurdistan. Och så har vi ett fint möte och att jag på något sätt har vidare, jag har hållit vidare den här idén om att eh, den här vägen och mötet med människor, den behåller jag här i vardagslivet. Jag mm. pratar jätteofta med främlingar på bussar och tåg, en kypare på en restaurang eller vad som helst och har ett väldigt fint liksom, ja. Du berättade om hur du hjälpte en kvinna med tunga matkassar också. Ja, jag var ju, eh, men jag eh, kom ut från eh, sjukhuset hade varit och så, så såg, såg jag en kvinna med tunga matkassar och en son. Och jag såg på innehållet av matkassarna liksom att det var det här är liksom det arabiska köket. Och så frågade jag så här, för jag såg att det var alldeles mycket. Och frågade jag, kan jag hjälpa dig att bära? Och så kunde hon ingen svenska så då började hon säga, jag ska buss och sådär. Och jag hjälpte och gick in och liksom tittade på tidtabellerna. Jaha, ni ska med den bussen, ja. Och så sa jag liksom, jag hjälper, jag hjälper dig att bära. För du pratar lite arabiska? Ja, lite arabiska kunde jag. Så jag mm. kunde liksom bara några enkelt bygga mm. upp med några enstaka ord och peka och mm. sådär. Och det var bara en sån självklart. Självklart ska jag hjälpa en, en främling här. Uh, och då slutar det ju hela med att jag åker på en buss jag inte vet var den ska. Jag kliver av och bär alla de här matkostnaderna in på ett flyktingboende. Där jag blir inbjuden på kopp te och middag hos den här familjen och eh, den här lilla pojken var ju helt exalterad och får prova att prata sin svenska så han får lära sig lite grann och, och jag fick lära mig arabiska och visat och ritade lite och han berättade att han skulle få en cykel det var ju en grej som också blev så här fick rysningar liksom när han sa att Migrationsverket ska ge mig en cykel och då sa jag vad bra 
Det, det tror jag du kommer tycka är jätteroligt. Sådär. Och då berättade jag om min historia och min cykel. Och varför jag kunde lite arabiska och lite språk sådär. Och, och det kändes, det var verkligen en sån grej att jag hade med min bakgrund, vad jag varit med om så kändes det liksom, det var ingen konstighet för många andra är det så här, nej men gud ja, jag kan hjälpa ja, att bära lite här, tid att passa men för mig är det så här, jag viger lätt hela eftermiddagen och kvällen åt att följa med de här främlingarna och få möta dem och, och det, det, det är bland de mest givande sakerna man kan fylla sin vardag med tror jag det är få som har förstått det men jag, men jag tror att när man väl ger sig hän åt det så märker man vilken otrolig potential det finns i den här samvaron med främlingar och att liksom gaturummet det offentliga rummet som vi har runt omkring oss i stadsmiljöer är en sån här jättevacker yta där vi kan mötas att liksom vi pratar om integration på ett sådär politiskt sätt med olika satsningar och det är väl jättebra vi ska utveckla det men jag tror att man att alla människor som delar en stad tillsammans, att vi, att det finns tänk dig schackspelsbräderna i kulturhuset vid Särgelstorg mm. där är främlingar som möts och spelar schack med varandra det är, ett, det är i det offentliga rummet det, där har vi och den, den sidan är inte lika tydlig i vår kultur men den har jag märkt när jag färdas i andra länder jag har märkt att det här är, det är så man lever Alltså, mer av en gatukultur ja men en gatukultur där man möter och tar en fika, tar en kopp te och pratar och... when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det är något som jag känner att jag kan fortsätta med här hemma. Liksom. Men när du kom hemifrån... Uh den långa Asienresan var, då, då fanns det bara nya resor i sinnet eller? Ja, i början var jag så här, nu ska jag stadga mig lite så här, men, men jag började jobba med koll och med barn igen och kände väl lite att 
fasen, det, det, var, det var någonting som hände där ute på resan och jag ville göra det igen. Så då bara bestämde jag mig att ja, men om tre år så ger jag mig ut igen. Och då var det tanken först att jag ville göra den här Alaska ner till Sydamerika. Och sen så under åren som jag sparade pengar så förändrades det och till slut var det så att jag ska cykla jorden runt. Jag ville göra alla kontinenter vara ute på en riktigt längre sådär, expedition eller vad man ska säga. Och tanken var återigen inte med det att det var någon mål att jag måste göra jorden runt. För att det, det, det låter ju lite roligt också. Så det var kul att ha varit liksom på alla kontinenter och sett olika delar av världen. Men det var väl liksom... Ja, mer, jag fick mer smak under första resan. Och kände att jag ville göra det igen. Men hade du en fast... Hade du en ganska fast plan? Ja, jag hade någon idé med det här Alaska till Ushuaia ja. som är liksom mm. från nordligaste punkten av Nordamerika till sydligaste mm. punkten av Sydamerika. Mm. Och sen är det så där med att det finns ju liksom ingen, man kan ju göra hur man vill, man kan ändra planer och resrutt. Så att det var väl lite så där jag ändrade och sen började jag, när det väl sen var lax så började jag ju tvärtom, då började jag sydligaste punkten och Just ville cykla uppåt. Hur, hur kom Johanna med i bilden? Hur träffade du Johanna? Ja, jag hade ju kommit väldigt nära till att jag skulle starta. Det var bara ett halvår kvar, år 2014. Och så var jag och besökte en vän som pluggade till Filos Guide på ett, en folkhögskola i Värmland. Så jag skulle besöka honom på hans födelsedag. Han fyller nämligen år... Eh, Tätt in på Johanna fick jag ju sen veta. Men för då var det, när vi kom dit så var det så här, ja, men vi är en dubbelfest för min vän Mats. Och en tjej som heter Johanna som också pluggade den här utbildningen. Och så var vi där i den här lilla byn på folkhögskolan. Och så satt jag och pratade där som man gör när man minglar och träffar folk. Och så berättade hon att ja, jag hörde att du är Mats kompis. Och så här. Hon berättade att hon hade cyklat från Stockholm till Rom. Mm-hmm. Eller nej, inte från Stockholm men från Sverige till Rom. Mm-hmm. Och då kände jag wow, vad, ro, vad spännande. Och så berättade jag så här, jo men jag älskar liksom cykling och sådär. Och sen så blev vi väl intresserade av varandra och blev tillsammans ganska fort. Och sen så sa jag det att eh, du bör ju veta att jag, jag planerar att göra en väldigt stor resa. Jag ska cykla jorden runt. Så att jag vet inte riktigt hur du känner kring det. Att, liksom att det kanske är jobbigt att inleda något förhållande. Så där. Men då var hennes spontana direkta svar. Var så där. Men jag kanske kan få följa med. Och jag bara kände så här, wow, vad häftigt. Det var mycket mer lockande att cykla med någon. Speciellt någon jag verkligen tyckte om. Så då, då sa jag, självklart. Det låter ju bara spännande. För det var liksom ingen... Eh, behövde inte ändra några resplaner eller tidsplaner egentligen? Jag, egentligen jo, jag gjorde det. För då ville hon plugga färdigt såklart först. Ah, och jag kände det. att jag vill börja tillsammans med henne. Så då blev det att vi... Först var tanken att jag skulle börja tidigt så får hon flyga ner och mötas upp. Men sen så sa vi, nej men vi gör det här. Vi startar tillsammans och gör det här helt tillsammans. Och det här gick som inom loppet av månader. Så vi... Jag ändrade att jag väntade ett halvår till. Och, och så i januari 2000 15. så gav vi oss iväg tillsammans. Vi flög ner från Arlanda till Ushuaia då i södra Argentina. 
började den här resan tillsammans. Och vad var målsättningen? Det var liksom jordnödunt. Ja, det var målsättningen. Sydamerika, Nordamerika. Precis, vi hade någon tanke på tre, tre år ville vi ge det. Så mm. att vi var väl sådär, vi får se hur det blir om vi skippar någon kontinent. Eller hur vi, Sydamerika, Nordamerika, Asien på något sätt. Och sen typ flyga till Afrika och, och cykla hem därifrån. Det var tanken. Mm. Men under vägen så märkte vi att så här tar lång tid så vi sa så att vi, vi får se, vi kanske cyklar hem motsatta rutten vad jag gjorde första resan vi kanske flyger till Asien och cyklar hem till Europa så, mm. så att vi var väldigt plan is to have no plan nej, precis, mm. det är så <laughs> man har ingen, man har lite så här idéer liksom med budget såklart att man vet ungefär hur mycket pengar man har sparat ihop men sen var det väl så där att vi vi tog allt som det kom och det ändrades Johanna var sjuk under resan så vi började lägga om liksom att vi, vi kanske ska åka hem och bo hemma ett litet tag och sen fortsätta eller sådär. Vi, vi, allting var sådär. Vi tar det som det kommer. Va, berätta om Sydamerika. Alltså mm. det började i Sydamerika och det var liksom det kändes som det hände någonting med, alltså att Sydamerika klimatet där och människorna där det var liksom en... Ja, jag, jag gillade verkligen Sydamerika. Jag hade aldrig, jag aldrig var, hon hade backpackat mm. när hon var ung. Hade hon backpackat genom Sydamerika och Centralamerika. Men jag hade aldrig varit där förut. Och mindre knappt någon spanska från gymnasiet. Sådär. Men vi lärde oss språket ganska fort och blev väldigt sådär flytande. Och möten med människorna, precis som jag har liksom lärt mig under tidigare resor, var ju väldigt... Det var väldigt speciella för alla talade i princip samma språk så det gick att kommunicera på ett mycket enklare sätt. Och människorna och klimatet var väl... Det är en kontinent väldigt färgad av sitt liksom, ja, oroliga århundrade med liksom revolutioner och... Fascism. Ja, liksom fascism mot en mer liksom vänsterorienterad liksom kommunism. Och det märktes på de här människorna att det, det fanns en viss sån här, liksom revolutionär ådra och att det var liksom mycket ekologi alltså, eller vad ska man säga, miljöintresse hos många vi bodde hos en man som hade byggt sitt hus av skräp mm. och jag tyckte det var väldigt inspirerande och vi båda var väldigt sådär Johanna som pluggat till friluftsguide var ju så här också väldigt så här miljöengagerad och köpte, vi köpte liksom alltid när hemma i Sverige köpte vi ekologisk mat och funderade kring hur kan man hon gjorde eget shampoo och sådär så att vi tyckte det var väldigt inspirerande att träffa de här och vi mötte ja, sådana här människor som hade överlevt Pinochet-regimen i Chile och det blev ofta sådär fast vi pressade inte fram det utan vi satt och pratade och så berättade om MMO under den tiden och man fick liksom de här historierna man hörde att det fanns en annan ideologisk tanke kring samhälle och meningen med livet och sådär. Vi bodde med en eremit som hade flytt ut på landsbygden och bodde för sig själv och han var anarkist i ja, 70-80 års åldern. Och jag hade sina egna medicinörter och levde sådär på det han hade och på sin mark. Och alla de här mötena med många av de här människorna formade nog fram nya liksom, tankar om vi var spännande med de här människorna som ja, har varit med om mycket tråkiga saker men som liksom har 
starkt engagemang för en bättre värld. Och det var ju där jag och Johanna båda hade våra värderingar också. Vi tänkte på liksom hur, när man väl kommer hem efter den här resan, vad kan man göra annorlunda? Hur ska vi bo? Vi, ibland när vi liksom hade vilodagar så satt vi och tittade på så här torp. Så köpa något torp i Hälsingland eller något. Ja. Det, nu har jag aldrig varit i Sydamerika, men det känns som, precis som du är inne på, det känns som ett... En, en kontinent, en del av världen där det finns väldigt mycket alternativa strukturer och det finns väldigt mycket så här, fickor av motstånd eller vad man ska mm. säga uh, och jag antar att det var, det var lite så ni såg på det och märkte det också ja. Av. ja men verkligen att det var varma människor som var väldigt öppna för att möta främlingar och, och som du säger Ja, att det finns ett visst så här motstånd till de här nya ekonomiska strukturerna i hur landet och storstäderna förändras. Och så att det, det var väldigt spännande. Och det var... Det fanns liksom i varje stad och by fanns det ofta en sån här Casa de Ciclista som var engagerade cyklantusiaster som lät en sova och bo hos dem. Och man bjöd tillbaka genom att det, laga mat och vi lagade svenska köttbullar, gjorde vi, vi hittade alla kryddor och rätt grejer och bjöd på det. Och vi bodde hos en riktig cykelentusiast som lät oss bo hos honom i flera dagar, som svetsade sina egna ramar. Och, mm. och, ja, men det var mycket såna här spännande alternativa människor som hade fascinerande idéer. För cykeln blir som en... Var för er en väldigt intressant isbrytare också i alla de här mötena och vägen in till alla de här mötena också, eller? Ja, det var så. Alltså, vi, vi mötte ju de här människorna på grund av att vi hade cykel och att vi, jag minns ett spontant möte som var att vi hade våra cyklar parkerade utanför en livsmedelsbutik och så kom det ett par på cyklar och sa så här: wow, gud ni, ni verkar ju gilla att cykla. Vi, vi, vill, vi drömmer om att så här, spara upp pengar. De var båda konstnärer och vi drömmer oss på pengar och cyklar med vår son genom kontinenten. Och så där. Vi bara, wow, vad roligt. Då bodde vi hos dem i några dagar. och ja, Träffade deras son och gav dem lite tips om hur man kan tänka med att transportera mat. och, så där. och det, det var ju många... Cykeln är en, barnbry, alltså är en isbrytare. Mm. När, man, när man träffar människor. Folk blir alltid nyfikna på vart ska ni. De ser ju direkt att man har massa packning och förstår att så här är någonting, det är några som inte de här är inte ute på någon liten två dagars tur utan ja, man får vi fick möten med människor kan du inte berätta om han kan du inte berätta om han som ni träffade som bodde ute i banan ja plantaget jag minns det var en Johanna var sjuk, magsjuk så hon stannade i Kusko några dagar och vilade upp sig och min vän var och hälsade på med sin cykel. Så vi cyklade ner på en liten ja, tio dagars, en veckas tur ner i djungeln i Peru. Och vi stannade i en liten by, en verkligen liten by, med kanske 50-100 i månader. Och så tänker vi att det var 40 grader varmt. Vi tänkte att nu tar vi en glass. Och när vi sitter på den här lilla ja, tavernan så ser vi en man där. Han har leriga stövlar på sig, en machete och... Jag bara tänkte så här, wow, det här vi måste ju prata. För det är alltid så här, jag tycker det är trevligt att prata med människor. Så jag frågar så här, liksom, hej, bor du här i närheten? Ja, jag har en gård ute i djungeln. Så här. Och då så, så liksom, man, jag blir duktig på att få en så här, 
ska man, säga, man har en intuition nästan man förstår att det här är någon människa som är spännande. Den har en historia. Så jag frågade direkt så här, kan vi få följa med dig och se din gård? Det vore jättespännande. Och han var direkt på eldologer. Ja, självklart. Jag ska lyfta, jag har ingen bil eller något. Så jag lyfter bort till en vägkorsning längre bort. Så om ni cyklar 20 km står jag där och väntar på er. Så vi cyklade på. Och så står han där med sina stövlar och macheten och en liten ryggsäck på ryggen. Och så säger han, ja men här, vi ska in här. Det är kanske, ni kommer ja, behöva leda cyklarna men det går enkelt. <laughs> och det, vi kan börja cykla lite långsamt Vi leder ju för att gå i hans tempo Och sen kommer alltså en flodkorsning Det är en av moder, moderådrorna som sen går ner till Amazonas eh, Stora floden och, eh, och då leder vi cyklarna så att vattnet är alltså nästan upp Alltså över naven liksom, Så att vi är helt dränkta i vatten och drar igenom våra cyklar. Och sen kommer vi till sankmark och djungel med vassa grenar och taggar. Och, liksom. och vi bara, herregud, det här. Vi fick leda och bära cyklarna. Bära dem över stockar. Och det var på något ställe någon liten ravin där vi fick balansera på en hal liksom, om kulvälträd som gick över den här. Och under den här sekvensen var det bara så här, wow, det här är ju väldigt spännande. Och det skulle bli väldigt kul att få se vad den här mannen menar med en gård. Och den, jag minns hur alltså det sved överallt för de här vassa grenarna. De har ju också något så här gift på taggarna som ska, ja, men är lite så här bedövande nästan. Så att det blir så här, man blev lite så här, det kliade och man var helt, jag minns att det var blodig och jag rövde sönder mina tröjor. Och sen kommer vi fram och det var ju liksom inte, när han sa gård tänkte jag en liten bongård, men det här, vi hade ju kommit mitt ut i djungeln och var det bananplantage han hade mangoträd och och sen var det, hans hem var bananblast, liksom bananblad lagda med, med hjälp av små liksom slanor och under det hade han moskitonät, det var hans hem så vi bara, herregud och hade fantastiskt möte och det var ju den här lilla korta pausen mm. efter en glass som fick oss att stanna i den här byn. Ingen buss, ingen människa på en backpackingrunda genom Sydamerika skulle någonsin hamna där för att det finns ingen buss som stannar där. Och vi mötte honom och sen så var det många långa stunder framför lägerelden. Vi följde med honom ut och jagade mat. Han hade ju inte gevär från 1940-talet. Och han var ju tvungen liksom, det var, ja, men du vet, han, var ju, han ville ju visa hur han lever och han berättade ju sin livshistoria som var ganska spännande Eller, och sorglig också han var kolumbian från början och hade ju dragits in under ja, Pablo Escobar tiden var han indragen i knarkkokainverksamhet och han var väl någon form av ja, lejd mördare som skötte mycket sådana där saker som ung kille så han berättar ju om att han har liksom, ja, på beställning varit tvungen att döda människor och, och hur det här otroligt våldsamma livet och hur det hade färgat honom och fått honom att till slut vilja lämna det här. Så han vågade inte åka tillbaka. Han flydde undan det här och vågade inte åka tillbaka till Colombia längre för att han var orolig för, ja, för sitt liv. Att han är, liksom, är fortfarande oroligheter med fark och olika grillagrupper och såna här verksamheter. Så att han hade flytt undan det där och tagit sig till Peru och med de pengarna han hade kvar från sitt arbetsliv 
köpte han en liten plätt mitt ute i djungeln som ingen någonsin skulle vilja ha för det går ingen väg dit det är bara liksom, som sagt släpa, släpa sig genom vassa grenar och, och han var väldigt emot pengar som koncept det var väldigt spännande, det var liksom en återupplivning av det här anarkisten vi träffade nere i mer sydliga delen av kontinenten han, han, ville, han levde, det enda han levde på var det han jagade och hade växandes vilda bananer och de växter som växer där. Och han har ju kunde mycket av det här för han har levt med urinvånare i Amazonas också. Det var under sin tid när han liksom drog sig ut ur det här tidigare livet så hade han kunde otroligt mycket om växter och djur. Och vi såg ju kattspår. Katt med det menat då... Ja, Vet inte riktigt är det jaguar? Jaguar förmodligen. Alltså vi såg kattasspår ja, stora ja. som min handflata när ja. jag liksom sträcker ut alla fingrar. Ja. Så att då förstod man ju att han, han var ju tvungen att veta ganska mycket vad han håller på med. Och han var, han var ju, vi sa det när vi var där, så här, du har nog inte sett några filmer. Han var så, nej jag har inte sett filmer på väldigt många år. Så men du liknar en person, <laughs> Into the Wild heter en film. Just så sa vi så här, en man som flydde från samhället och skulle överleva ute i, i, i liksom ja, det gick mindre bra för honom ja, och då sa vi att uh, hans idé med, liksom, med pengar och samhället, han var väldigt sådär mm. och han var, hade ett väldigt stort hjärta för naturen och Amazonas han kände att det var Alltså det är mycket illegal gruvverksamhet där man eh, tar upp guld ur Amazonas och det smutsar ner och förstör vatten. Just där i Peru är det väldigt ut, utbrett det här illegala guldgruvindustrin. Eh, Så han, han sa ju att de hade kommit dit mot hans håll, några män. Och, och han var väldigt mot det här och hade ju liksom var tvungen att bära med sig sin, sitt vapen liksom och säga att här får ni inte vara, ni ska inte förstöra den här floden och var väldigt spännande att få höra hans... Men för ni har fortfarande kontakt med honom? Ja, det var ju det spännande. Den mm. platsen vi mötte honom på, den är han på en gång i veckan, varje söndag eller varannan söndag. Han lyftade dit för att ringa sin dotter som bor kvar i Colombia. Eh, som inte, eh, han, han vågar inte åka tillbaka dit. Men han har kontakt med henne och varje nu söndag när han tar sig dit så passar han på att ringa mig. För han har hört om vad som har hänt mm. och... Han ringer mig och vi pratar lite spanska och jag har ju lovat honom att en vacker dag åka tillbaka och bo med honom där i djungeln några veckor. Så att det är väl det är fascinerande hur vi lyckades på något sätt göra ett väldigt stort intryck på honom. Och våra samtal där över runt hans lilla lägereld på kvällen var... Han formade mycket värderingar hos mig och, och jag tror att min öppenhet för att lyssna på hans berättelse tror jag gjorde att han kände att vi hade något väldigt ja, fint... Dessutom så är det inte överdrivet många svenska cyklister som kommer hans väg så att säga. Nej, Nej precis. Det är inte så många, det är så många resenärer. Så det är, ja, det är spännande. Det är sånt där som resan handlar om. Ja, det är verkligen. För sen fortsätter ni er väg norrut och cyklar igenom in i Brasilien. Ja, vi, jag och Johanna börjar cykla igen. Och tar oss tillbaka här nere i djungeln. Lyckades inte få kontakt med honom då för vi tänkte vi skulle hälsa på honom igen. Men vi tar oss vidare mot Brasilien. Vårt mål är att ta oss till Manaus och ta en båt upp för Amazonas in mot Ecuador och Colombia. Och vi korsar gränsen till Brasilien. Det är en landsväg. Och jag 
minns ju den sista dagen att vi, vi har cyklat en bra dag och vi har kommit till en by. Vi tar oss in i bolivianska sidan för att sova lite billigare på att vandra hem hos en liten herre. Och, och så... Start... Det, och det är en landsväg, det är en asfaltväg. Det är en asfaltväg med en fil i vardera riktning. Fil i vardera. Mm. Uh, och... Jag minns den morgonen, den sista morgonen. Jag minns vi, vi startar. Vi liksom taggade det en vecka kvar ungefär cykling till Manaus där vi ska ta båt. Sen vi ser fram emot, gud vad spännande att få ta en båt på Amazonas och liksom pausa lite från cyklingen och sen börja cykla igen. Vi pumpar Johannas däck lite hårdare för det är asfalt. Och så minns jag liksom ett vagt minne av uh, ja, nu vägen såg ut. Det var sådär... Mycket bongårdar på sidan, mycket nötkreatur och djungel i partier, många mangoträd som växer överallt. Och, och sen minns jag inget mer egentligen. Det är mitt sista minne. Och sen så minns du, sen nästa, nästa sak det är din familj. Och... Ja, min nästa minne är liksom, och det är, alla de här minnen är väldigt vaga och luddiga. Men jag minns plötsligt att jag är, jag är på ett sjukhus- förstår inte hur eller varför. Man kan säga att jag, jag minns det är ett glapp på en vecka ungefär. I, av att jag var där på vägen med Johanna och vi var på gott humör och på väg. Och sen är min familj från Sverige, min lillebror och mina två föräldrar. De är med mig på ett sjukhus där jag ligger i en sjukhussäng. Och... Jag får förklara, jag blev direkt entusiastisk och vad roligt, ska ni komma hit och cykla med oss? Vad kul. Och de var nej det är inte därför vi är här Emil, vi är här för att ni har varit med om en väldigt allvarlig olycka. Och du eh, ligger i sjukhus och vi ska åka hem. Och jag, av vid något tillfälle, det här är alltså inget jag minns själv men jag har fått förklara ungefär vad jag har sagt. Och så där. Men att jag har då vid något tillfälle frågat, var är, var är Johanna? Och då har... Det är en svensk sjuksköterska och en psykolog med. Och då säger de att det är, nu kan ni berätta. Och då berättar min, min, någon av mina föräldrar berättar då att Johanna hon har redan transporterats hem till Sverige men hon lever inte. Hon dog i olyckan som ni var med om. Ni blev påkörda av en bil. Eller en bilist. Och... Minns du det här? Det här minns jag inte. Det här, minns inte jag. det här har jag fått återberättat att jag har fått berättat. Och jag börjar gråta men har inte riktigt tagit in det. Och har ju även en hjärnskada. Spräckt, spräckt kranie och blödningar. Och, ja. Så jag kan ju inte heller bygga minnen och är väldigt så här, svårt att förstå dag, en dag och en annan dag. Och kan inte bygga upp minnen efter ett sånt högt tryck i hjärnan. Men jag har väl på något sätt undermedvetet då fattat att det är något väldigt märkligt som har hänt. Och jag är ganska entusiastisk med att åka hem. Och... Du får sitta i första klass. Så. Jag fick sitta i första klass på ett flygplan med psykolog och sjuksköterska. Jag fick titta på film där i en flygplanstol. Och... och det är väl först vi landar i Arlanda och en taxi beställs och jag transporteras till Huddinge sjukhus. Och där där landar det, där landar det lite mer liksom att Johanna är död. Hon finns inte längre. Och då får panikångest på kvällarna och måste ta lugnande och kraftiga sömnmediciner. Och ligger på sjukhuset och blir vidare befordrad till en hjärnskaderehabilitering. Och är i stort chocktillstånd och i sorg. Jag 
jag går till eh, jag minns det så tydligt att eh, när vi var på jag blev bjuden till krematoriet Johannas kropp transporterades ju hem med flyg innan jag och det kändes på riktigt som att jag gått tio minuter från att jag minns hur jag och Johanna stod där och pumpade hennes däck och cyklade ut ur den här byn och tio minuter senare känns det som det är min tidsuppfattning tio minuter senare så står jag i ett kallt oktober i Sverige sex veckor senare egentligen och ser liksom mitt livs kärlek ligga död i en kista framför mig och jag det är obeskrivligt det är nog det mest, mest absurda man kan vara med om jag jag kände, jag kände när jag var där att jag, jag tittade på Johanna och liksom sa, berättade mycket vackra ord till henne som jag hade skrivit ner i min dagbok och jag sa det att jag, jag tänker viga mitt liv åt att få hedra dig ett minne av den fantastiska människa du är. Och jag tänker se till att inga fler människor ska behöva få uppleva det här. Utsättas för det här våldet. Vi gjorde ingenting fel. Vi var liksom, vi, vi cyklade det mest fantastiska färdmedlet. Vi utsätter ingen annan för fara. Och, och eh, Johanna berövas livet och jag är väldigt nära också. På att förlora livet på grund av att en annan människa inte har, har kunnat respektera det faktum att hastighet och tid och att vilja ta sig från plats A till B att det behöver innebära att man kör fruktansvärt fort och inte tittar på vad man gör. Vi blev påkörda i 150 km i timmen. Johanna dog på platsen och jag blev liggande i koma bredvid vägen. Slängdes 10 meter genom luften och landade i vägrenen. Så det är alltså som någon slags mirakel känns för mätet att använda. Det blev lite missvisande men det är en... Du, du hade lika gärna inte kunnat ha varit här. Jo ja, verkligen. Jag minns när jag stod där och tittade på Johanna och minns att jag verkligen kände så starkt att Johanna, hon var liksom, hon lämnade sin kropp där men jag såg liksom en, en, en jag såg en jag fick någon sån här känsla av man försvann lite av att titta på någon man älskar ligga död framför en. Och jag, jag minns att jag liksom såg framför mig som från tredje persons perspektiv hur vi låg där bredvid vägen. Och att hon gick fram och la sig bredvid mig och höll om mig när jag lika väl kunde ha mött döden. Och jag kände någon form av... Ja lite någon andlig känsla av att hon lämnade jordlivet men jag fick fortsätta av någon märklig outgrundlig anledning och den här mitt andra liv, det är ju mitt andra liv nu, jag har växt från de döda och den chansen, det är inte många som får den den chansen ska jag hedra liksom, att få göra rätt för för min tid på jorden att 
Och det var väl så det lite grann började med mitt engagemang för cykling. Tog nya former. Att jag känner att... Eh, att jag, jag känner... Jag har ju blivit, någon har ju våldfört sig på våra liv. Med... Med... Eh, ja, med hastighet och ett stort stålklump med motor. Och jag blev väldigt... Jag känner att det var, det var det mest orättvisa jag har jag har utsatts för i hela mitt liv. Så därför och jag minns när jag liksom gick ut där från krematoriet och har sett Johanna död och det är en molnig mörk oktoberdag och jag och när vi går ut där så, så här, öppnas en pytteliten spricka i himla valvet och, och solen lyser på precis där vi står. Johannas föräldrar och familj och min familj och jag. Och jag minns bara hur jag började gråta. Liksom. Jag har ju gråtit hela tiden men jag bara minns hur det var som att så här, jag ser dig. Liksom. Jag vet att jag tror inte på ett liv efter döden. Jag tror att det tar slut. Men jag tror att energier av människor de finns liksom i allting. Och jag kände att jag gör mitt bästa nu för att ja, visa respekt för, för det vi hade, våran dröm, våran, våran grej, vårt liv och fortsätta rulla på den kulan. Nu har det gått ett år, ja. eh, lite mer än ett år. Har du, f- förstår man sånt här efter ett år? Nej, det gör man ju inte. Det, det kommer det, att gå. Det är overkligt. Jag kan titta på bilder. Jag gör det ofta. Liksom. Jag har en, en liten samling bilder och del, prylar. Jag har någon tändaren vi tände vårt storm, stormkök med. Den ligger, jag har liksom ett litet, ja, vad ska man säga, ett litet altare mm. hemma. Med foton. Och varenda gång jag tittar på Johanna så är det som så här. Det kan inte vara på riktigt. Liksom. Är, alltså, var är hon? Var... Det är, alltså sådär, jag, jag har inte upplevt det för jag var i koma och jag har inte någon minne alls av kraschen för att min hjärna har totalt kollapsat jag har inga minnen alls, jag har aldrig varit med om det jag har vaknat upp på ett sjukhus fruktansvärt förvirrad du låg i koma ja, och jag, jag jag har liksom inte varit med om det så jag kommer aldrig kunna liksom säga att sådär, jag vet vad som hände jag kan bara utgå från vad polisens utredningar säger om. Och, och det faktum att jag har sett att det är på riktigt. Hon är död. Jag har burit ner hennes aska i marken här hemma i Sverige. Och, så att jag vet att hon är borta. Men jag, jag, kan, jag, kan, få, jag kan fortfarande inte heter det, förstå att det är på riktigt. Och jag tror inte det kommer att komma... En dag i mitt liv där jag kommer kunna titta tillbaka och säga att, det, att jag förstår. Vad vet du om personen bakom ratten? Jag vet att han var i 35-årsåldern. Att eh, han, han står under åtal. Jag ska tydligen vittna på brasilianska ambassaden här i Sverige. Jag kan inte vittna om någonting men det hålls på med någon utrikesdepartement och svenska ambassaden i Brasilien håller på och driver det här så att jag kan på något sätt uttala mig om vad jag vet. Så att han står... Men finns, finns det 
<skratt> fanns det vittnen? Fanns det folk? Var det liksom Nej, det, helt det var, öde? Eller ja, var det? det var bara han på vägen och eh, hans partner i bilen. Men de kommer väl inte vittna. De säger att ja, de dök plötsligt upp från ingenstans. Det, jag förstår att det är en ganska vanlig sak som bilister säger när, när sånt här händer. Ja, de dök upp från ingenstans. Det är ju väldigt uppenbart att personen inte har varit aktsam och försiktig. Och har kört eh, nästan dubbla mot vad man fick köra på den vägen. Så det är inte så konstigt att det upplevs som att någon plötsligt bara dyker upp och man kör 150 km i timmen. Men... Eh, jag vet inte så mycket mer än så att han står under åtal men jag vill väl på något sätt få någon form av closure i att jag vill veta att att en person som är ansvarig för att ha förstört mitt liv och berövat Johannas hennes liv, att, att den personen ska jag stå till svars för vad han har gjort men jag lägger ingen större vikt vid 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 det som någon form av slutlig lösning för mig. Liksom. Det, det, jag vet bara någon att... slags så här, hämnd? Nej, jag har ingen hämnd. Jag märkte att, 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 liksom att, att föda hat hos en själv, det gör ju många människor. Det är mycket varför vi har så mycket kaos och krig i vår värld. Att uppmuntra andra och sig själv till att ha, bära på hat och ilska mot andra människor, det det ger ingenting, det är bara, det är bara destruktivt liksom. Så det har jag, i början hade jag så väldigt mycket. Även här i Sverige, jag, varenda, varenda människa bakom en ratt tittade jag på och kände att de är lika skyldiga, dem och jag var jättearg. Men det har jag släppt nu. Nu, det jag kan göra, det är liksom att sitta på min cykel och fortsätta. fortsätta. Jag har det ordet intatuerat på min vänstra arm. Sen efter min ryggolycka så tatuerade jag in fortsätt. Mm. Så det har varit som ett ledord i mitt, i mitt liv tidigare. Och det var, jag såg den, jag tittade på den här i sjukhuset i Sverige och tänkte att det ja, var märkligt att jag ska ha varit med om så mycket konstiga saker. Men du fortsätter då? Jag fortsätter. Dina, föräldrar, dina föräldrars perspektiv liksom, var deras från det att de fick samtalet till de tog sig dit och hur, hur behandlade de dem? Hur tog de hela det här? De har ju också varit i väldigt psykisk trauma. Liksom. De har ju varit tvungna att vara hemma från jobbet och sjukskrivna för att vara med mig. Jag har ju varit tvungen att flytta hem igen och hade ju lite så här självskadetankar och jag menar att se till att jag inte tappade greppet, att jag inte halkade ner i avgrunden och, och de har varit ett väldigt stort stöd liksom. och jag pratade det enda jag egentligen pratat om sen jag blev lite mer klar i huvudet i förra vintern, alltså hösten 2015 mm. det har väl varit väl att jag vill, jag vill prova, jag, någon gång vill jag sätta mig på en cykel igen och där var det så att vi hade några två veckor, tre veckor innan olyckan så mötte vi ett par, ett par på fatbike som hade cyklade bara på små stigar och vägar. Och jag var så där. Våra båda cyklar förstördes totalt i kraschen. Ramarna knäcktes och allt var bara... Ja, det var ingenting kvar. Så jag var ju tvungen att... För att kunna börja prova se om jag kunde lära mig cykla igen. Och var väldigt svag och hade lite svårt med balansen. Och <hör> så ville jag ha en cykel. Så jag, jag köpte en fatbike från samma märke som byggde våra cyklar som vi hade som förstördes. Och 
Jag byggde ihop den till en duglig cykel och gav mig ut. Det var så jag kom tillbaka under januari det här året. Liksom när, det, när det började närma sig halvårsdagen så hade jag cyklat ganska mycket bara ute i skogen. Jag har varit i snön och jag kände att så här, här känner jag mig trygg. Här i skogen i naturen och jag tänkte tillbaka på dagarna i djungeln och stunderna där man hade släpat sina cyklar genom träsk i Patagonien. Och jag bara kände att så här, det här är nu är jag tillbaka på en cykel. Det kommer inte få tillbaka Johanna men jag, jag tänker inte sluta cykla. Jag tänker inte låta en annan människas fruktansvärda misstag definiera och begränsa mig liksom till att våga liksom, eller leva i rädsla. Så jag, jag tog tillbaka gatorna tror jag. Jag vågade liksom känna att här, här är jag trygg. Kommer du ihåg första gången du cyklade i mer bland trafik? Ja, jag var väldigt orolig. Alltså, jag var så där minns att jag, och jag gör det fortfarande. Jag tittar hela tiden över min vänstra axel. Det är väl någon sån där känslan, någon form av psykiskt trauma följd att jag liksom någon form av alltid någon bild av att någonting kan hända när som helst. Så jag tittar hela tiden över axeln och jag stannar alltid vid rödljus och, och är ju mycket mer försiktig. Man, Även om det inte var oaktsamhet som... Nej, det var inte oaktsamhet, men jag är mycket mer jag är, jag, är, jag, är, jag är mycket mer orolig för bilar. Jag litar inte på folk bakom en ratt längre. Jag, jag vet att folk är misstag. Folk åker med alkohol i blodet. Som, mobil i handen. Mobil i handen. Och jag, och jag har väl fortfarande... Jag är ju så visst agg liksom mot mobilar in i stadsmiljön. Jag tycker, jag blir liksom så här, varför ska de få vara här på gatan? Vad har de här att göra? Så jag, jag, men jag kanaliserar ju inte min ilska mot främlingar som inte har något med det här att göra som har hänt mig. Men jag, jag är mycket mer försiktig eller oro, orolig egentligen. Så där tenderar att vara orolig och söker alltid ögonkontakt med bilchaufförerna och du vet, tittar sådär vad tänker de göra, om jag ser någon som håller en mobil så är jag direkt sådär, bara nej jag tänker inte ja, ta risken blir det, men blir det liksom nu att du anpassar cykelväg efter på ett annat sätt än vad du hade gjort tidigare nej kanske? det gör jag inte, jag följer cykelvägar och, ja. men, liksom, men sen har det väl blivit så också att jag känner att jag tänker inte heller forma mig om... Alltså det blev mer och mer ju mer jag blev van. Jag tänker inte forma om min frihet efter andra. Jag tänker inte låta dem förstöra för mig. Så jag... De gator där det inte finns några jättebra cykellösningar- då kör jag ändå. Men tittar noga och markerar att här är jag. Och du kan vänta. För jag, nu är det jag som är här. Uh, rent fysiskt vad, vad, vad hände med dig och vad befinner du dig nu? Liksom? Ja, jag har ju gått nu på ja, ett halvår har det väl varit så där ganska intensiv rehabilitering hjärnskaderehabilitering där man går igenom de här kognitiva följderna av en hjärnskada som är, det är ganska svårt det är väldigt abstrakt att förklara för andra människor det är ju en, det är ett, 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 ett dolt handikapp Eh, liksom ett osynligt handikapp som det syns inte på min kropp det syns inte på mig vad som händer inuti mitt huvud och det gör jag aldrig med människor Man, jag vet ju aldrig vad någon annan tänker på eller så här. och det är ju det som gör det så svårt att 
jag har svårare med, med minnet delvis och att hålla många bollar i luften bullriga miljöer när det är mycket ljud och saker som händer och att jag inte kan sålla automatiskt sållar inte hjärnan bort det är väldigt saker. lätt att det blir för mycket helt ja, ja. liksom att sitta på ett fik med där folk pratar och sådär, det, det kan jag liksom uppleva då pratar jag mycket högre för att jag upplever att jag, ljuden liksom det är som så här, det är som att jag står bredvid ett bullrande tåg mm. som bara godståg som kommer in på pendeltågstationen mm. och då börjar man prata högre för att bli hörd. Så känns det väl lite. Det är ganska svårt att förklara. Det är, liksom, det är en allmänt många små funktioner som inte funkar lika bra. Jag har ju blivit bättre på att, pra- att prata. Liksom jag hade lite i början så svårt att hitta orden och sa väldigt mycket fylld i med tomma ord. Så där. Vad heter det? Vad heter det? Ja, alltså, ja. För att jag inte riktigt visste vad jag ville säga men jag har blivit fått träna med logoped och blivit nu har jag väl liksom inga tecken på det längre så att det, det, det blir bättre och jag tar mediciner som hjälper mig med att öka hastigheten av nerv, nervbaneöverföringar um, vad, vad är du rädd för nu? Jag kan fortfarande ibland vara rädd för att något hemskt ska hända på något sätt. Någonting så här odefinierbart, o- ja. mörkt, hemskt. Ja, jag kan typ tro ibland att så här, ja, men jag blir väldigt orolig. Jag kan vara så här om en kopp står för nära kanten av bordet. En kaffekopp så kan jag vara så här, oh, som vill jag. Och det kan man tycka, det har ingen koppling till vad som har hänt. Men det är någon så här allmän lite orolighet. Men det hjälper också många av mina mediciner mot med antidepressiva mediciner också. Hemma ju vissa sådana där katastroftankar om att någonting hela tiden ska gå fel och, och det har blivit bättre och bättre och jag blir mer och mer men jag märker att jag behövt liksom, det är så att jag har blivit en ny människa med många av mina kognitiva svårigheter och äh, psykiska, liksom, min psykiska med hur jag är och uppfattar omvärlden så att äh, att, att det kommer fortsätta vara så att höga plötsliga ljud en stol som faller omkull att jag liksom rycker till och blir rädd, det, det kommer nog sitta i många, många år. Det är så. Men jag är nog jag känner att jag hela tiden liksom förbättras och tar tillbaka. Det är väl det jag ville komma till. Att jag, jag har känt att jag behöver ta tillbaka rummet, min rumsliga sfär där jag är och min, min kropp och min, mitt liv. Att jag liksom... Men blir det här liksom som man... Uh, här, här får du se dig själv som det här uh, som barnet Emil som leker med pinnar i skogen igen, liksom nyfikenheten och liksom den, ja. att det är lite så du får jobba nu också. Ja, jag känner det. Jag känner att jag, jag är i samma min liksom, själ, min liksom, innan liksom, djupa livsådra, hur jag har sett på omvärlden och hur jag har formats om som människa och mina möten och tider ute i världen det, det liksom fortsätter att, f- att forma mig vidare att jag känner att jag ja, jag upptäcker livet igen och att gå från en sån här fruktansvärt sorg och märka att på mindre än, mindre än en sekund händer det att vi båda är på ja, allt bara är på att bli svart för evigt mörkt och att det händer en mindre än en sekund det är den liksom 
grejen har väl gjort att jag jag måste bygga jag måste upptäcka livet igen och se hur kan det här vara möjligt hur ska jag, vad ska jag göra, vad ska jag fortsätta med och det som har ja, det är en upptäckarglädje en nyfikenhet som har fått mig tillbaka att jag, jag, jag kan inte ändra på det som har hänt men jag kan fortsätta vara entusiastisk och positiv till att upptäcka livet och hur jag kan fortsätta. Nu jobbar du också på cykelköket. Ja, precis. Jag volontärarbetar på... Ja, men just det. Du jobbar inte utan du jobbar på... Jag jobbar på cykelmekaniker. som cykelmekaniker på en cykelbutik. Och, sen, och det gör jag. Jag arbetstränar 25 procent. För jag är väldigt hjärntrött heter det när man är mentalt blir väldigt utmattad. Mm. Så jag jobbar 10 timmar i veckan med, som cykelmekaniker på en cykelbutik. Och sen volontärarbetar jag på helgerna som på cykelköket som är en fantastiskt initiativ finns över hela världen och finns på Göteborg och Malmö och Stockholm flera stycken Vad är tanken bakom cykelköket? Tanken bakom cykelköket är väl någon form av det är en ideell verksamhet där vi får in ja, skrot kan man väl säga cykelramar snea hjul och grejer som har plockats upp från hyresgästföreningars cykelrum som ingen har tagit hand om. Man kan ju säkert, folk känner igen, man har sett den här lappen när det står, folk måste leta en lapp på sin cykel att man, och sen töms de iväg och då får vi dem gratis till cykelköken och, och de då är tanken med cykelköket att man blir medlem liksom, kostar bara 100 kronor per år att vara medlem, då har man full tillgång till våra lokal där vi har alla verktyg som behövs och även gamla delar från skrotcyklar. Och man, tanken är att om man bygger ihop en cykel själv från skrot så där, då får man den. Så att det är ett väldigt fint initiativ och det är väl någon form av recyclinggrej liksom både miljömässigt att vi inte ser på materiella ting som någonting förbrukningsvaror bara utan att och att om man själv lär sig att ta hand om sin cykel och att hur att man själv har faktiskt byggt ihop den då blir man också mer benägen att, att använda den och att ta hand om den och, och det är ett fantastiskt initiativ, jag har ju varit där nu många gånger och det är verkligen så här det är så tydligt hur eh, hur det hur det sätter igång en process hos människor det har kommit väldigt många nyanlända till cykelköket, alltså nyanlända från Afghanistan, Syrien, hela världen och de har fått höra mun till mun sådär eller liksom via att någon berättar att det här projektet finns och så kommer de dit och de också, precis som jag, har haft ett liv som har raserats helt och hållet och kommit till ett nytt land och, och, förmå- och att, att ha ett färdmedel, ett sätt att ta sig runt är ju helt fantastiskt så för många är det Plus, ja. att, plus att projektet att sätta ihop cykeln också, det blir ju någonting att göra fyller lite ja. några dagar eller några veckor med lite mening så Ja, precis, och, och det har ju verkligen varit, jag har haft fina samtal, några pratar engelska några kan, inget språk som jag kan men man, man hjälps åt, det är learning by doing man mm. pillar på de här projekten och, och ja det, det ger en mening för någon som inte har något hur ser du på din egen framtid nu? 
Jag tänker fortsätta följa mitt cykelspår. Liksom. Men eh, jag ser inte som en sån där att jag ska fortsätta på vår resa eh, och fullfölja den nu. Utan jag tror väl att jag kommer vilja resa på cykel igen. Men jag måste hitta modet och orken att göra, göra kortare turer. Cykla en månad i Mongoliet. Eller ja, hitta platser där jag kan fortsätta med den här drömmen om att få träffa människor ute i världen. Men eh, jag vill engagera mig med cykeln. Jag, jag älskar att jobba med barn. Jag tycker det är kul att jobba med människor. Jag tycker det är roligt att pilla och mecka med cyklar. Så jag vill väl fortsätta att leta mig vidare i det här. Och se vad man kan. Kan man starta initiativ till att. Och ja. Andra människor med kanske funktionsnedsättningar. Kan få hjälpa till och bygga cyklar. Och försöka sälja det i någon form av. Liksom, ja, och som sagt, nästa, nästa, nästa år till nästa sommar och vår så kommer du ha en fullt fungerande rullande cykelverkstad. Ja, precis. Jag har, en, ja, jag har en lastcykel som jag ska bygga precis. ihop helt själv. Som jag tänkte, jag tänkte utrusta den med alla mina verktyg. Jag har ju en hel cykelverkstad hemma mm. i mitt rum nu. Men jag tänkte utrusta den med mina verktyg och cykla runt och erbjuda cykelmäck till cykelpendlare. Jag får fundera var jag ska stå någonstans. <laughs> <laughs> vad, vad är du mest stolt över idag? Jag är stolt över att jag tog mig igenom det här. Att jag inte gav upp. Att jag, att jag lyckats när allting är mörkt. Och, och inte, det inte finns någon rimlig lösning på någonting. Det finns ingen, då har jag ändå fortsatt att kämpa och varit optimistisk. Det är jag stolt över. Att jag, är en, jag är en född optimist som alltid tror på att det går att fortsätta och kämpa. Har du någonting som du vill tillägga? Mm. Någon visdomsord på vägen? Ja, jag gillar Johannas visdomsord. Hon sa en gång, hon sa så här, när vi cyklade i bergen där så sa hon så att vet du ett klokt visdomsord jag har kommit på och det är väl väldigt rimligt visdomsord många tänker men att hon sa att när man är uppför de här det var ju någon uppförsbacke som var i två dagar bara uppförsbacke då sa hon att efter varje uppförsbacke så vet man att det kommer en nedförsbacke och det behöver inte handla bara om cykling utan hon menade ju också såklart att det är också ett sätt att se på livet att, och det, det, det ordet de orden behöll jag nu genom min process jag tänker att Johanna hon tänker nog fortfarande så på något sätt. Att uppförsbackar kommer att komma. Alla människor kommer att uppleva uppförsbackar i livet. Men eh, man vet också att det kommer att komma en uppförsbacke. Där man kan bara, man behöver bara trycka på bromsen lite grann och rulla med. Tack så jättemycket för att du tog dig till. Ja, tack själv. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhaks. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mörk. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 